0: Estamos ao vivo para todo o Brasil e todo o planeta Terra. Vocês estão me ouvindo, me vendo. Tá tudo certo com a imagem. Antes de mais nada, boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento aqui comigo. Já estou acompanhando vocês no chat. Há uns 10 minutos eu estou só prestando atenção na conversa suas aqui. Vocês estão bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? A luz tá legal? Tá muita luz? Tá pouca luz? Essas coisas são essenciais para a gente poder começar o nosso papo. Boa noite para todos vocês, sejam muito, muito bem-vindos a mais esse encontro aqui com o teacher. Estava rolando uma emoção agora, vendo vocês conversando, mas aí subiu uma emoção, porque eu fico pensando assim, gente sou eu mesmo que tô fazendo isso, assim, é, tá acontecendo, sou eu mesmo que tô ali fazendo o vídeo, sou eu mesmo que tô em live conversando com as pessoas, sou eu mesmo que trabalho com esse pessoal de luz tão tão incrível, sou eu mesmo que tô fazendo esse trabalho, tô dirigindo a coisa toda, porque é tão engraçado, é uma coisa que eu não me acostumo, acho que não é para me acostumar, que eu continue não me acostumando com isso, na verdade, quem faz tudo é Deus, né? Quem faz tudo é a luz. Nós somos apenas canais e instrumentos, mas é tão estranho quando... Vocês entendem, né? O que eu estou querendo dizer. É coisa de, de, de humanidade mesmo, né? Meu cabelo está comportado assim. <risos> a toca, né, filho? A gente dá uma escovada, põe a toca, segura e está tudo certo. E como não está chovendo, ele fica. boa. Mas Se chove, aí é só Deus. Todos vocês são luz, gente, eu sou luz, vocês são luz, todo mundo que tá aqui é luz, só tem gente iluminada, que muita gente eu conheço, interajo lá no Instagram. Obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado pela presença de todos vocês, vocês são muito especiais para esse trabalho, é essa luz azul, Júnior, é um refletor que o senhor Caio Benedito me deu, que é o editor do nosso trabalho, né, então eu ligo aqui e dá uma... Um reflexo no quadro negro, dá aquele efeito legal. Na primeira live do Bicho, se não me engano, eu, eu usei a luz verde, né? Porque eu tava falando justamente da energia da natureza e tal. Ah, eu coloquei a luz azul hoje porque eu gosto da, da luz azul, dá uma, uma energia boa. Vocês estão bem, gente? Sejam todos bem-vindos de qualquer lugar do país, de qualquer lugar do mundo, tá bom? Bem-vindos. Sintam-se em casa. Aqui é a casa de vocês. É o lugar da gente bater papo, da gente conversar, da gente colocar o nosso assunto em dia. Que bom que vocês estão me vendo, me ouvindo numa boa. Pessoal chegando, sejam todos bem-vindos. Ilhéus Bahia. Bahia. É Samari. Samari que fala seu nome? Bahia. É Bahia, gente. Sejam bem-vindos. Vocês sabem qual é o tema da nossa live sabem ou não ou tipo assim já viu o live o live entrando aqui e já tá tudo certo mas se bem que tem a imagem né na miniatura não tem como não saber do que que é esta live é, esse assunto foi tão legal né gente é, esse assunto foi tão bom esse tema foi tão maravilhoso eu eu já disse e repito que eu não imaginei que a repercussão fosse tão positiva que o assunto fosse tão positivo, que ia tocar vocês dessa forma tão bonita, tão especial. E, na outra vez, né, o meu bicho, que está aqui comigo, sempre está, né? Aliás, eu não tenho como estar se ele não estiver. Ele está aqui. E a gente, eu faço uma conexão com o bicho das pessoas, isso aí é espontâneo, tá? Muita gente fala, ah, se conecta com o meu bicho, se conecta com não sei o quê. Não é necessariamente assim que acontece. É uma coisa muito mais espontânea do que planejada, tá bom, gente? Vai acontecer isso aqui no decorrer da nossa live, tá bom? Mas antes, alguém me perguntou aí sobre o que, o, como é que a conversa com o bicho. Eu esqueci quem foi que perguntou. Para eu não rolar aqui o, o, o chat, para a gente não se perder, eu vou responder porque a pergunta eu lembro. Eu te oriento a assistir a nossa live, a nossa primeira live, que lá eu explico o que que é o bicho, eu explico como que se comunica com o bicho, eu faço todo o processo, todo o exercício, tá bom? É, aí fica, é foi a Zelma. Ah, muito obrigado, Marcelo, Valentina que está aqui presente, Zelma. Então assista por favor a nossa primeira live, que eu explico direitinho o que que é o bicho, como que funciona. Mas já que a primeira parte da live é para responder perguntas eu vou responder essa pergunta. Essa é a primeira pergunta que chegou aqui, para nós, né? Como é conversar com o bicho? Bicho é inteligência anímica, sombra, energia, uma parte do nosso ser que atua criando a realidade, que atua no ambiente, que atua nas funções do corpo, que atua nas funções do espírito, do perispírito, do corpo astral, né? Essa energia inteligente, essa, in essa força anímica responsável por manifestar as coisas na nossa realidade, por memorizar conhecimentos, aprender, além de dirigir uma série de funções no nosso corpo físico e no nosso corpo astral. Se o bicho, podemos dizer que o bicho é corpo, como que a gente se comunica com o corpo? Essa eu vou deixar para vocês responderem para ver se vocês estão... Comparecendo as aulas do teacher é direitinho. Como é que a gente se comunica com o corpo? Vamos lá, primeira pergunta aqui para vocês. Se o bicho é corpo, claro que ele se comunica com a mente, tá? Mas já não vou lá para frente ainda, não. Como é que a gente se comunica com o corpo? Quem é que sabe? Essa aí é fácil. Vamos lá, valendo 10 pontos. Vamos ver quem vai ganhar. Como que a gente se comunica com o corpo? Como é que é essa comunicação com o corpo? É simples, gente. Perguntinha básica. Vamos lá. Eu vou falar do livro, tá, gente? Dando comando... Tá certo. Dá comando a gente consegue conversar com o bicho. Mas, assim... A gente se comunica com o corpo mesmo sem dar comando. Milena, sensação. Milena acertou. Márcia Valentina também acertou. Luciana Regra acertou. A sua aluna da primeira fila. Intuição, Alte é também é uma forma de sensação. Então, não está errado, né? É isso aí mesmo. Sensação. Eu sei que estou com fome sentindo. Eu sei que estou com sono sentindo. Eu sei que estou com raiva sentindo. Eu sei que estou com medo, sentindo. Eu sei que estou feliz, sentindo. Eu sei que estou triste, sentindo. Alguma dúvida? Simples, né? Sim, Gabriela, a gente pode conversar com o Cor, perguntando para ele também. Tá certo a sua observação aí. Mas a sensação, ela é algo espontânea, natural. É, independe até da nossa vontade. Você passa, assim, num, num restaurante, né? Sente o cheiro da comida, assim. Vem a fome, vem a ânsia, o corpo se comunica mesmo se você não falar nada, se você não der comando nenhum, se você... Quando você quer ir no banheiro, sabe quando você come aquele negócio que não cai bem? O bicho não quer saber se você está podendo ir no banheiro, se você não pode ir no banheiro, ele vai fazer você sentir a vontade de ir no banheiro, porque ele comanda as funções do corpo. Quando você está vendo aquela série maravilhosa, mas bate aquele sono... E você não consegue controlar. Eu me lembro de uma série que passava na Globo há muito tempo, que se chama Muralha. Vocês devem ter assistido. Eu gostava muito dessa série. E eu estudava de manhã na época. E eu falei assim, era sexta-feira, o último dia da, da, da série, né? Eu falei, eu tenho que ver essa série até o final. Porque eu adorava a personagem Isabel. Não sei se alguém vai lembrar aqui. Super me identifico com a Isabel, que é uma coisa meio, meio bicho, né? Meio, meio onça, meio coisa, meio doida. Vinícius é aquilo ali, versão homem. Um pouco mais, né? Calmo, mas é mais ou menos a Isabel. E eu falei assim, vou ficar até o fim, porque ia ter uma guerra lá, eu tava tudo para ver a guerra. Só que eu tinha, ficar, eu tinha acordado, você, cedasse para ir pra escola, né? E falei, vou ficar, vou ficar, vou ficar. Fiquei nada, eu dormi no meio da novela, ou seja, o bicho me derrubou. Me derrubou, então... Quando você tá com a vontade, o bicho vem, o corpo, né, atendendo as necessidades físicas, dificilmente você controla. Se são necessidades, necessidades que você pode canalizar de uma outra forma, tudo bem. Mas tem necessidades que você não comanda não, pai. Vem e você tem que ceder. Se você não ceder, já era. Essa primeira parte da live, até mais ou menos 8h30, às 20h30, a gente vai falar sobre dúvidas. Vou responder dúvida de vocês. Frio, calor, dor, cansaço, Rodrigo, é tudo isso aí é do corpo, vem do bicho, é ele que faz você se sentir essas coisas. Pergunta da Michele, Michele da, não, peraí, eu tô confundindo os nomes todo, a Michele de Rosa. Eu já é ler Michele da Penha confundindo Maria da Penha com Michele, é uma bagunça. Primeira pergunta de Michele de Rosa, o sentimento de culpa é nosso bicho contra a gente? Não. Não, não. Sentimento, emoções, são respostas do corpo, respostas. A culpa não vem da alma, a culpa não vem da gente. Ela, o corpo responde a alguma coisa que começa aqui. Vamos entender a culpa. Eu fiz um negócio que eu acho que foi uma grande besteira. Assim que começa a culpa, fiz uma grande besteira. Aí, a minha pretensão de achar que eu deveria ter feito diferente me autopune. Eu não deveria. Orgulho, né? Orgulho, pretensão, arrogância de achar que eu deveria ter feito diferente, mas eu nem parei para perguntar se eu tinha condições de fazer diferente. Eu aqui, ó, o meu racional, o meu intelecto, o meu senso crítico que avalia, que julga né, que intelectualiza a situação determinada, me condena. É aqui, ó. a culpa começa aqui. Eu me julgo errado. Quando eu me julgo errado, vem a culpa como resposta. Qual é a sensação? Outra pergunta, nós vamos falar muito de metafísica aqui. e Eu quero saber qual é a sensação da culpa. Onde é que é que pega a culpa? melhor maneira de eu ensinar você sobre metafísica do corpo, da saúde, é a gente sentir. Sentir. O medo, se for um medo, você tá falando, Maria José, de medos psicológicos, do tipo, eu enxergo uma coisa de forma ameaçadora, sendo que ela pode não ser, esse medo é psicológico. É uma visão que eu tenho da coisa. Com base na minha visão, eu crio uma reação do bicho. No caso do medo, é o seguinte: tem um problema na minha vida. Enquanto vocês respondem a pergunta, tá? Que eu fiz aí, ó. Eu fiz uma pergunta: onde é que eu sinto a culpa? Tá? Enquanto vocês pensam na resposta, eu vou responder a pergunta da Maria José. Eu olho para aquele problema, Maria José, e eu acredito, tá? Eu acredito que aquele problema é maior do que eu, que eu não posso resolver, que ele é superior a mim. Se eu vejo alguma coisa como superior e eu automaticamente estou como inferior, vem o medo. A sensação de impotência perante aquilo. Eu me sinto incapaz, aí vem o medo. O medo é uma reação do bicho a algo que eu considero ser ameaçador à minha integridade. O bicho não sabe se aquilo que eu estou vendo, porque ele não intelectualiza, ele não, essa parte não é dele. Ele não sabe se aquilo que eu estou vendo é uma barata ou se é o Godzilla. Ele não sabe. Ele vai responder ao comando que eu dou aqui, ó. Como é reação, né? Ele tem a forma de comunicação espontânea, mas não estamos falando disso aqui. Ele responde a um comando. É o King Kong. Aí ele já se arma. Ele não sabe se é ou se não é o King Kong. Então ele responde no medo, né, que é, na verdade, a ansiedade, o alerta, sobe a adrenalina, sobe o cortisol, meu corpo entra em estado de alerta para se defender daquilo. E Às vezes aquilo não tá nem acontecendo, mas o bicho não sabe se é real ou não. Vamos lá. Medo na barriga. É, na barriga. É, é verdade, Lu. O medo vem muito na barriga. Apesar de que o medo ele pega toda a energia, né? Mas uma resposta emocional do medo é muito na barriga. Culpa no peito. Mais gente falou de culpa no peito. Quem falou culpa no. Não, na cabeça. Culpa na cabeça, gente? Como é que é isso? Como é que eu sinto? A cabeça cria a sensação de culpa, né? Cria a ideia que vai provocar a sensação, mas sentir culpa na cabeça eu nunca senti. É no peito, é aperta aqui a culpa. A culpa oprime, dá uma aflição, dá uma angústia, dá culpa para ir para a angústia. É um passo. Né? Porque a angústia também é um estado, assim como a culpa é um estado. Estou no estado me sentindo culpado. Né? É um estado. Exatamente. Aperta aqui. E por que, que aperta aqui? O que está que aqui? Aqui é a alma. Opressão em cima da alma. Estou oprimindo porque eu estou me sentindo errado. Estou me sentindo errado. Estou me sentindo errado. Outra coisa muito legal que eu aprendi com o Elohim e que vai ser muito interessante para vocês. As nossas sensações são comunicações de Deus. Quando eu sinto uma coisa boa... É o meu bicho, né? O meu corpo é a minha, meu guia emocional me dizendo, tá certo, é por aí. É de, a sen, olha gente, presta atenção, hein? Presta atenção. A sensação boa é Deus me dizendo, é isso aí. Essa é a minha vontade, tô contigo nessa. A sensação ruim é Deus me falando, isso é mentira. Vocês entenderam? a importância do que eu estou falando aqui, a sensação boa é Deus dizendo, tá certo, essa é a minha vontade pra você. Não tenha uma vontade universal no sentido de vida, é muito individual, eu sinto uma coisa, você sente outra, Para mim uma coisa pode ser legal, para você pode não ser, então a gente não pode se basear no coletivo nesse sentido. Quando eu sinto uma coisa boa, Deus está me dizendo, isso aí, ó, isso aí que eu quero pra você, tipo, exemplo, Exemplo, vou pensar uma coisa que eu gosto, é, praia, adoro praia, né? vou pensar numa praia maravilhosa, bem verdinha, praia de Leos, né, praia da Bahia, bem verdinha, aquela coisa mais, quando eu penso nessa praia, me vem uma sensação gostosa, essa sensação gostosa é Deus me dizendo, esta é a minha vontade para você, eu, em você, gosto de praia. Isso é muito eu. Pegou? Sensação ruim. Vamos dentro da culpa mesmo que a gente tá conversando aqui. Pera aí, gente, que eu já volto pras perguntas, tá? Calma aí, segura aí. Segura na percussão que eu já volto. Culpa. Tô me sentindo culpado, tá apertando aqui, né? Porque eu fiz alguma coisa e eu tô me condenando, me cacetando porque eu fiz aquela coisa que eu acho que não deveria ter feito. A sensação é ruim, né? Essa sensação ruim é Deus falando o que é pra mim. Isso que você está pensando a respeito de você é mentira. Gente, se a gente entender isso de verdade e começar a se guiar por isso, tá resolvida a vida. Tá resolvida, gente. Eu sinto um trem ruim. O que esse trem ruim tá me dizendo? Alguma coisa eu tô pensando que é contra... A a minha alma, que é Deus, é em mim. Estou pensando em é, dívida. Estou me sentindo mal. O que, que Deus está me dizendo? Mentira. Dívida é mentira. Não existe men dívida. O que, que existe para Deus? Abundância, prosperidade, provisão, sucesso. Quando eu penso em algo que Deus discorda, eu me sinto mal. Só vocês avaliarem, dentro de uma relação tóxica, não sei por que, que esse tema veio aqui, já é o bicho. ó, Já é o bicho que tá aqui. Aquela relação tá difícil, né? Provavelmente alguém aqui esteja passando por isso. Aquela relação tá difícil, não tá legal, eu não sinto bem naquilo. Por mais que eu tente levar, por mais que eu tente conduzir, por mais que eu tente passar por cima de certas coisas, tem uma sensação ruim que apita, que é Deus falando, isso não é para você. Tem gente passando. Eu não falo as coisas aqui à toa. Vem porque é pra falar. Não é pra você. Essa relação não é pra você. Ai, eu acho que eu devo tolerar. Eu acho. Olha o intelectual. Eu acho que eu devo tolerar isso. Mas a resposta aqui não é boa. Aperta. É ruim. O que Deus tá dizendo? Meu filho, minha filha. Não. Não é isso que eu quero pra você. Não é isso que eu tenho pra você. Então, o que que eu tenho? Se você aprender a conversar com essa sensação, sua vida está resolvida. Então, começa com ela. Tá, Deus, alma, essência, espírito, nome, não importa. Ok, está doendo. Não é isso que você quer para mim. Então, o que, que você quer para mim? Vai perguntando para a sensação. Aí, você já está conversando com o corpo. Você já está conversando com o bicho. Aí, a sensação responde. Eu tenho para você o quê? Uma relação de haja respeito. Onde haja amor, afinidade, reciprocidade, harmonia, amizade, cumplicidade. Quando você pensa nisso, a sensação é gostosa. Quando a sensação é gostosa, Deus diz, esse é o caminho. Quando eu sinto, entendo que o que eu sinto de bom é Deus me dizendo, esse é o caminho, qual é o próximo passo? Validar. Aí a mente entra de novo. Validar. Sentir. Deus falou comigo que uma relação onde habita o respeito, a reciprocidade, a harmonia, é pra mim. Qual que é a missão da cabecinha aqui? Validar. Eu acredito. Eu creio. Isso é pra mim. É verdade. Vou, vou ficar com o que isso aqui tá dizendo. Não com o que isso aqui diz. Até... Vou defender isso aqui, até que isso aqui também acredite nisso, aqui. Executar é, é, é dar trabalho. Não, 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 coloca o difícil, tá? Porque o difícil vai pesar ainda mais. Dá trabalho, eu sei que dá, não é uma coisa simples. Não é. Mas a gente consegue, tá? Porque com muita coisa a gente já faz, às vezes a gente nem percebe, né? Eu vou dar uma olhada aqui no chat, gente, porque rolou umas perguntas aqui e eu acho que eu perdi. Rodrigo, qual a relação do bicho com os sinais no comportamento das outras pessoas? Ah, Rodrigo, você tá falando de intuição, né? Rodrigo é o seguinte, Rodrigo e todos vocês, né? Intuição também vem do bicho. A intuição, presta atenção, gente, a intuição, toda hora eu falo presta atenção, né? Será que alguém não tá prestando atenção? Não é possível. A intuição, ela tanto pode vir de baixo para cima, numa comunicação sensorial do bicho, do corpo, como ela pode vir desse chakra aqui, que é o chakra que nos conecta à mente superior. Quando vem daqui, ela é canalizada de energias superiores. A intuição também vem daqui. Eu posso pegá-la daqui. Mas quando a é informação vem daqui, quem é que capta a informação? É o campo. O campo é o quê? O bicho. E quando ela vem do bicho, você olha, você sabe, Rodrigo, todos vocês sabem disso. Quando a gente olha para a pessoa, esta pessoa é mau caráter. É ou não é? O bicho fala que é. Mas você não acredita. Por quê? Porque a gente está comprometido com o social. A gente, a gente faz isso. Todo mundo faz isso. Eu acho que não tem ninguém que não faça. teacher também faz. Ah, não, Vinícius. Você está pensando mal da pessoa. Você está julgando a pessoa. Você nem conhece a pessoa. Como é que você pode pensar isso? Eu não estou pensando. Está vendo? Eu olho para a cara do fulano, da fulana... E, é, sabe? Não... Vem um gostinho de boldo. Não gosto. Aquela amizade também, às vezes acontece numa amizade, numa relação, a pessoa tá te vampirizando, às vezes sem querer tá fazendo isso com você, mas você já pega, não um tá legal, tá sendo na base da cobrança, às vezes até gosto da pessoa, mas eu não quero ir. Às vezes até gosto de ir onde ela tá me chamando para ir, mas naquele dia eu não quero, por quê? Porque ela tá vindo com cobrança, eu tô sentindo que ela tá vindo com cobrança. Como diferenciar a intuição de desconfiança? A desconfiança é produto da intuição. Né? Se eu estou desconfiado de uma pessoa, porque alguma coisa eu estou sentindo. Eu acho que a pergunta que você quis fazer seria a seguinte, né? Como diferenciar achismo de intuição? Né? Simples, gente. Intuição vem... Ela sobe primeiro. Primeiro eu sinto. Depois eu intelectualizo o que eu estou sentindo. A x -me é o contrário. Primeiro eu acho. Depois eu sinto. Essa é fácil, né? Não é fácil A intuição sobe primeiro. Eu sinto o um negócio. Eu sinto um mau caráter na pessoa. Eu quero esguelar. Sinto. Aí depois eu vou com o meu senso de intelecto In, é, sentir, entender o que eu tô sentindo eu falei sentir porque eu distraí ali eu vou intelectualizar o que eu estou sentindo aí a é intuição achismo é quando aqui vem com conceito, aqui já entrou no meio, e se aqui fala outra coisa legal se aqui fala primeiro aqui se cala cala Deus é educado Deus não é inoportuno Deus não é sem educação. Se você meteu a cabeça no meio, ele cala a boca. Ele deixa você pensar. É livre arbítrio. Agora, se você calar isso aqui, aí Deus fala. Deus não fala aqui, não. Bom dia, Gina, seja bem-vinda. Deus não fala aqui. Aqui é um instrumento para entender o que Deus fala na sensação. Tá? Aqui é instrumento astral coletivo mente produto da personalidade da sua educação dos seus conceitos sobre a vida daquilo que se aprende como certo ou errado senso crítico tudo isso é da mente Deus fala nas sensações aí você precisa usar isso aqui para entender o que Deus está falando ok gente é, Carla Soares tô lendo a pergunta ali como distinguir a intuição, intuição verdadeira da falsa sensação? Tenho passado pela sensação de estarem me enganando em algo que estou... Eita, não completou a pergunta. Ó, você tem a sensação, certo? Porque tem, eu entendi o que você quer dizer. Tem muita viagem. Às vezes eu fico tão mergulhado nas minhas novelas, eu, eu entro naquela paranoia de... Não estou falando que é seu caso, tá? Você que perguntou, que eu já esqueci o nome, meu Deus. Carla. Não estou falando que é o seu caso, eu tô dizendo no modo geral. Às vezes eu entro na paranoia, na fantasia de que tem gente contra mim, teoria da conspiração, né? Então, qualquer coisa que acontece, eu já começo. Eu já reajo. Porque na, na minha fantasia, na minha novela, estão armando contra mim, sabe? Na minha novela, tá todo mundo planejando contra a minha felicidade. Aí é a gente que tem que ter bom senso, tá? Aí a gente que tem que ter uma higiene mental organizada para não entrar nisso. Porque o bicho não fica o tempo todo ai, olha, toma, toma cuidado, atenção, atenção, Disse aquilo, aquilo. Se o sinal tá muito assim, tá te fazendo perder a paz, não é o bicho, é a paranoia. E o bicho reage à paranoia. Porque você acredita que tem gente tramando com você o tempo todo, o bicho vai viver em estado de alerta. Às vezes não tem nada acontecendo. Talvez seja o caso aí de ter maturidade para fazer uma leitura mais justa das coisas que te acontecem, das pessoas, do que elas dizem, das circunstâncias. Averiguar se é isso mesmo. Correr atrás de informação. Ver se, de fato, aquilo procede. E daí você vai tirando as suas conclusões. Seja achismo, seja intuição, dá um crédito. Mas não vai afirmando sem... Comprovar, não vai afirmando sem saber se aquilo é real, porque pode não ser. Sempre o que você pensa, quando a gente não tem muito né, desenvolvido o dom de saber perceber claramente o que é a intuição do que é a X em paranoia, nos cabe aí o exercício de averiguar aquilo que está sendo sentido. Tá bom, gente? Aí eu vou averiguando, eu vou testando e vou vendo, olha, realmente era a minha intuição. Não, realmente é a minha paranoia. Então, se isso aqui é a minha paranoia, deixa eu ver como que isso se desenvolveu. Tem um bichinho aqui. Como que começou para que da próxima vez eu já consiga entender que é paranoia. É isso que é autoconhecimento. É autopercepção de si. Vigilância o tempo todo. Do que você pensa, do que você sente e tal. É, deixa eu ver aqui mais. Perguntas. Pode falar de horas. Igual. Hã? Pera aí. Pode, Brígida, pode falar de horas igual se e ir... Brígida não, não não entendi sua pergunta. Eu vou ver mais uma pergunta aqui. Não entendi, Brígida, é sério. Brígida. Cadu tem um problema com fobia social, dificuldade para sair de casa, me relacionar com as pessoas e até falar com familiares. Existe alguma explicação espiritual para isso? Existe explica explicação psicológica, Cadu? A fobia social é diferente da timidez, tá, gente? É diferente. A fobia social, ela, geralmente, ela não é muito do meu setor, nem posso ficar discutindo muito isso aqui, que eu sou metafísico, não psiquiatra, mas a fobia social ela se caracteriza muito com o pânico de estar exposto, né? Geralmente falar em público, geralmente... Quando a pessoa tem fobia social, e você pode, comentando aqui, Cadu, se isso se encaixa em você ou não, tá? A pessoa, às vezes, consegue se relacionar com uma, com duas, tranquilamente. Tem coisas que ela consegue fazer numa boa. Você tá nesse nível ainda, Cadu, de tem coisas que você consegue fazer numa boa, e só em alguns casos de exposição que você realmente tem a fobia, que é o pânico de estar exposto, é diferente de timidez. Tá, gente? Timidez, não confundam. Nem todo tímido tem fobia social. Né? São coisas diferentes. Timidez é uma coisa bastante comum. Inclusive, eu me considero tímido e tem gente que não acredita. É, a timidez é um, certinho, um certo receio, uma certa insegurança de se expor por algum motivo. A fobia social que o Cadu mencionou é outra história. Tá? É mais sério. E aí você, o ideal para tratar a fobia social é a psicoterapia mesmo, fazer a terapia, entender o que está que acontecendo, a origem, porque a, essa fobia social pode ter uma origem de trauma, pode ser algo traumático, inclusive um trauma adquirido no próprio ventre, né, na gestação. Existem reprogramações para trabalhar isso. Existe uma fobia social desenvolvida, por questões traumáticas e também pode ser uma coisa de outra vida. Deixa eu continuar lendo o que ele tá falando aqui, ó. Sim, consigo sair, mas sofro demais com isso. Sinto muita ansiedade. Eu compreendo. Me observo em todos os fatores, até como mastigo na hora do almoço. É um medo muito irracional. Cadu, tá aparecendo aí também um pouco, um pouco de síndrome do pânico. Você tem crises muito fortes no sentido de você realmente sentir o pânico ao ponto de perder o controle de si, ou você só sente aquele nervosismo extremo, mas você ainda está no controle dele. Isso é importante, tá? Não tô te, te diagnosticando que não me cabe fazer isso. É só para a gente entender. Essa ansiedade é um medo constante, né? É uma insegurança, é uma tensão que o bicho manifesta em decorrência de algum comando que você está dando, possivelmente de forma inconsciente, do contrário, você saberia muito bem o porquê, né? E como eu falei, esses comandos do inconsciente podem vir em decorrência de um trauma, de uma situação que você viveu quando sua mãe estava grávida de você, existem muitas causas, o interessante é você tratar isso, tá, com um terapeuta, com um psicólogo, ou um psiquiatra competente, para que você possa analisar as causas da sua situação. Porque não existe uma coisa geral do tipo, ah, não, é isso, é aquilo, começa assim, não. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma forma de reagir, tá? Pelo que você tá me falando, é uma constante tensão, né? Sempre que você tá exposto. Provavelmente o seu bicho associou a vida, as situações do externo na sua vida, as relações, a exposição ao social como um perigo iminente para você. Não sei se você sofreu algum trauma na infância por bullying ou se você teve algum trauma relativo a esse tipo de situação de exposição que fragilizou a sua autoestima, que fragilizou a sua autoconfiança que gerou esse comando traumático em você, tá? O bicho está num estado de alerta, porque coisas ali estão acontecendo e você interpreta de forma inconsciente como sendo uma ameaça para você. É importante você identificar, tá bom? É, deixa eu passar aqui o bicho controla nossos egos? não não ele, ele gera reações controlar não ele controla situações da vida às vezes ele pode se voltar contra você Ó, a, já é a pergunta da Edna o bicho se volta contra nós quando é, o prendemos? sim ele reage, inclusive no curso solte a franga, eu falo bastante disso ele reage você manda aqui. Você manda. Você disser, não vou viver minha essência e minha verdade. A gente obedece. Inclusive, é uma das coisas que forma a síndrome do pânico. Né? Que o, que o Cadu tá enfrentando é a, so, é a fobia social. Ele falou ah lá, medo de se expor. Medo de críticas. Provavelmente, é aí, hip, acabo hipervigilante com medo de alguma ameaça. É isso, Cadu. Volta lá, não tô falando para você fazer isso sozinho, tá? Nem sempre é, é. Volta lá atrás, de repente você vai ver alguém que fragilizou sua autoestima, alguma situação transferida para você, por conta dessa autoestima frágil, o seu bicho está na defensiva. A força que era para ser usada para te colocar na vida está sendo usada para te proteger. O tratamento no caso aí é fazer o bicho soltar esse comando. Tá? Essa ele, ele te enxerga frágil. Enquanto o bicho enxerga a gente frágil, ele assume a defesa. Então ele acelera o nosso corpo, né? Nos coloca no estado de alerta. E adrenalina aí vem a ansiedade, né? Quando adrenalina, aquela tensão toda, aquela insegurança, aquele aquele medo de algum ataque, né? Porque o bicho não diferencia quem vem com uma espada e quem vai vir com uma palavra. É ataque do mesmo jeito porque a sua autoestima está frágil. Se a sua autoestima está frágil, você está num estado vulnerável. Num estado vulnerável, você precisa ser protegido. Se você precisa ser protegido, o bicho assume essa, esse comando é, biológico, fisiológico, no seu caso, bioquímico, tá bom? Dispara uma série de sensações para defender você, para você sair dali. Porque o cérebro reptiliano, ele te dá duas, duas possibilidades, luta ou fuga. Eu só vou lutar se eu tiver autoconfiança eu não vou lutar agora, quando eu tô na fobia social, o que eu menos tenho é autoconfiança certo? então o que, que eu vou fazer? vou fugir às vezes eu não fujo por causa de um senso crítico social eu não vou levantar do restaurante e sair correndo mas aqui dentro eu tô fugindo aqui dentro eu tô preso aqui dentro eu estou acuado aqui dentro eu estou tenso eu estou tentando fugir para dentro de mim Existe tratamento para isso, tá, Cadu? É possível reverter essa situação. Qualquer outra pessoa que esteja passando por isso, é possível tratar a fobia social, síndrome do pânico, assim como depressão e outras, outros transtornos, né? Deixa eu ver mais perguntas. Eu estava falando de uma pergunta lá. Que eu já me perdi. Ver que pergunta que era. Ah, Edna, o bicho se volta contra nós. É isso. Você pode dizer... Não vou viver a sua verdade. Não quero viver. O bicho... Fazer o quê, né? Não quer viver? Não quer. Aí, ele começa a reagir. Ele vai te dando uma ansiedadezinha, uma tensãozinha, uma insatisfaçãozinha. Vai tentando se comunicar com você. Você não escuta? Das duas, uma. Ou ele pega a alma e se afasta, te dá uma depressão, ou ele te enlouquece, te dá uma síndrome do pânico. Ou ele te bota numa cama doente para você aprender o valor da vida, o valor das coisas boas, para você evoluir. Porque ele trabalha pela sua evolução. Se algum comportamento, algum comando seu, consciente, está atrapalhando ele de experimentar, de agregar informação e evoluir, ele consegue intervir, sim. Ele interfere da forma que for mais interessante, dependendo da situação. Mas ele age contra nós. Contra, tá? É aspas, porque não é contra. Está apenas tentando te levar para o seu melhor. Você não vai por bem, você vai por mal. Mas você vai. Espera aí, gente, pergunta. Meu bicho, Andressa, meu bicho apareceu triste. Ó, oh, interessante aí, ó. Oh. E quieto, sempre sentado. É um tigre. E eu senti muito medo. Isso é normal? É. É, ele já está se comunicando com você, tá, André? Você está te mostrando que uma parte de você não está satisfeita na vida. Você já olhou para essa parte? Tem uma parte sua aí que sabe, você queria viver lá da alma, tá? Lá da alma, uma coisa que você queria fazer. Tem alguma parte sua que está sendo reprimida por algum motivo. Ele está triste. O que será que é? Te orienta a fazer um exame, um autoexame, para entender qual é a parte sua que está tentando se comunicar, está pedindo help mesmo, para você deixar ela viver. Ela quer viver, você tem que deixar, tá? Vai conversando com esse bicho que ele vai te mostrar o que, que é. é. Vamos lá. Já passei o tempo das perguntas aqui, mas tá tudo certo. Boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio. A gente pode perguntar ao bicho que está na raiz da ansiedade? Claro. Claro. Deve. Porque o bicho comanda as sensações e ele vai te dizer. Agora, gente, é normal. No começo, você não sentir, você não perceber. É normal, gente. Como, como tudo na vida, né? Quando a gente começa, a gente não tem habilidade. A habilidade vem com a prática. Hoje, se eu consigo sentar aqui e falar sobre isso, colocar meu bicho para me ajudar a conversar com o bicho de vocês, é porque eu tenho prática. Singred, deixa eu ver aqui se eu posso responder a sua pergunta. É... Singred, eu não sei. Eu não sei se existe algum terapeuta que... que... Deve existir, porque assim, o Gaspa, né? Quem trouxe esse, essa coisa do bicho, né? Eu acredito que tem assim, né? Tem, é claro. Eu não sei quem, eu não posso te indicar se eu souber de alguém. Eu falo nos próximos vídeos, mas eu não sei. Não sei. É muito interessante, no caso do Cadu, ter esse contato com o bicho, sem sombra de dúvida. Nós vamos fazer o contato aqui, de repente, a gente consegue conversar com o bicho dele, né? Teve uma pergunta antes da Singrid, eu queria responder. Peraí. aí. Boa noite, Vinícius. Ednaide, Ednaide, Ednaid, fala, seu nome se fala, pronuncia assim, né? Existe relação entre o bicho e crenças limitantes? A relação é a seguinte. A crença limitante é produto do que você pensa da vida. Crença limitante no dinheiro. Não existe dinheiro suficiente no mundo. É uma crença clichê de lei da atração, né? Ah, não. Vamos colocar uma outra. Né? O mundo está em crise. É uma crença? É. Ela é real? É. É. Estamos vendo aí. Agora, ela é real para você? Não sei. Acredita nisso ou não? Aí é que entra o bicho. A relação do bicho com a crença limitante é essa. O bicho, ele executa. Você acredita, o mundo está em crise, a vida é difícil e tudo é complicado, o bicho pega e manifesta isso. Porque ele não discerne. Ah, não. O bicho está lá, né? Vamos supor que ele tem a, a, a coisa do intelectualizar a situação. Não. Não. Existe só prosperidade, abundância, ele vai lá e interfere... Não, não faz isso. Um bicho é um aparelho energético, sensível e inteligente, mas ele não vai desobedecer o limite dele, que é o livre-arbítrio. Deixa eu olhar aqui. que eu tô lá, lá em cima. Então, se você acredita que a coisa é difícil, assim será feito. Tá? Essa é a relação de bicho com crenças limitantes ou crenças positivas. Outra pergunta. Ana Luísa Silveira. Perdi. Quando eu tento visualizar o meu, vem mais de um bicho. É normal. É normal. Só que aí também tem que prestar atenção para ver se não é a sua cabeça tentando intrometer, né? Tem que saber. Isso é só na prática. A gente tem mais de um bicho? Não, a gente... aí, gente. Deixa eu voltar lá. O bicho é um só. Um só no sentido de uma essência. São várias forças. Mas cada um tem o seu bicho. A forma é apenas um meio de comunicação. Comumente existe um bicho que ele usa mais. Porque esse bicho que ele usa mais é uma forma de se relacionar com você e fazer com que você se conheça mais. Ele traz traços do seu temperamento através do arquétipo. Mas ele não tem uma forma. Ele usa aquele que ele quiser. Na hora que ele quiser, quantas vezes ele quiser. Eu não consigo me conectar com o meu bicho. Como faço? Tem que tentar. Se o seu bicho não está se comunicando com você, das duas uma. Falta de habilidade. Ou você reprimiu o seu bicho. Se você reprimiu o seu bicho, você está contra você, ele tem essa fase de ficar meio assim. Né? Quando eu dava terapia, eu ensinava isso para as pessoas, eu atuava com as pessoas dentro do bicho, é, às vezes o um bicho não queria vir, não, sabe? Aí eu já sabia por que que quando o bicho não quer vir tem algum bloqueio, e o trabalho do terapeuta é identificar junto à pessoa esse bloqueio e tratar com ela. Se isso não está acontecendo com você, se ele não está vindo, por mais que você tenha tentado, das duas, uma, ou é falta de prática, ou é algum bloqueio. Se for algum bloqueio, ele vai te mostrar se você pedir para ele, tá bom? Gente, são muitas perguntas, eu posso acabar pulando algumas, mas não é pessoal não, tá? Tipo assim, ah, eu não vou responder esse fulano, essa fulana aqui, porque eu não vou com a cara. Não, tem nada disso aqui no novo porque às vezes passa rápido, eu não vejo, tá bom, gente? Ele muda de forma, juni, jun, juntinho, Juninho, juntinho com a Sofia, ele muda de forma, do jeito que for necessário. Um elefante, uma minhoca, um barato um rato, um coelho. Tanto faz. Tá? Meu bicho pode ter características de outros bichos. Tipo assim, um elefante... Um elefante com, com rabo de, de cachorro, com asa de morcega. É isso? Pelo amor de Deus. que o um, meu bicho pode ter características de outros bichos. Não, não, aí você me, me derrubou, me deu uma rasteira. Esse seu curso, Solte a Franga, ainda podemos fazer? Claro, gente, qualquer curso nosso está disponível na nossa loja virtual no site, tá bom? É só você adquirir e você pode estudar sempre que você quiser. Não são cursos ao vivo, já estão gravados, prontinhos lá. É só você adquirir e estudar. É, eu já ia ler a mesma pergunta. Falar mais sobre a relação do bicho sexo a liberação Não. da Kundalini. Caroline, Caroline, eu estou lendo uma pergunta de uma celebridade, agora que eu vi. Carol, o bicho é totalmente ligado à Kundalini, né? Energia sexual, a libido. Porque ele atua fortemente nos nossos três primeiros chakras, que são chakras base, né? Então, a ligação deles com a nossa Kundalini é muito forte. A Kundalini ligada à libido. A energia sexual, porque a Kundalini percorre todos os chakras, né? Aqui, no caso da libido, vai pegar mais esses dois primeiros. O bicho é profundamente libido. Energia sexual. Energia sexual não é sexo. Relação sexual não é necessariamente energia sexual, tá, gente? Atua no sexo também, mas energia sexual. É que te dá alegria, que te dá motivação que te dá força, que te dá ânimo que faz você malhar sabe, assim, que faz você correr, que faz você pegar bicicleta sumir no mundo, que faz você dançar que faz você ter carisma tudo é energia sexual quando eu tô em paz com a minha energia sexual meu bicho consegue fluí da melhor forma possível Agora, se eu tenho algum conceito que vai contra a minha energia sexual, a minha sexualidade, a minha libido, ou a expressão do meu carisma, da minha identidade, da minha essência, obviamente o bicho vai se adaptar àqueles comandos, porque ele me obedece. Mas se eu deixar a franga solta, você imagina o que, é que acontece, né? Solta, tá, gente? Franga solta, oh, o bicho tá falando, avisa, porque os outros vão pensar que franga solta é franga doida, e não é. Franga solta é franga livre. Liberdade não é libertinagem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos a... Já é pra eu estar tá passando por exercício, mas tudo bem. O bicho tem uma ligação direta com a personalidade da pessoa? Não. Não. Personalidade é uma coisa. Temperamento é onde o bicho atua. Tá, gente? Temperamento. A essência. Personalidade a gente muda. Eu tenho várias aqui é uma, personalidade de teacher Na quando eu a câmera aqui vai vir outra personalidade às vezes umas coisas doidas né? a gente tem muitas, né Joelma, não, peraí Carla meu bicho pode ter atitudes, atividades de outros bichos em momentos específicos para me ajudar? pode, porque ele não segue um padrão não tem um padrão ele faz o que ele quer mas ele geralmente faz de uma forma que você entenda, né? Não vai fazer uma coisa... É... Sinto tantas sensações, Joelma. Intuição, mas o bicho não aparece visualmente. Será que ele é time? Não, ele não é tímido. O bicho não tem essas coisas. A questão é, às vezes, como você disse muito bem, que sente mais do que vê. A sua sensibilidade vai a coisa sensorial. Você é muito mais sensitivo do que visual. Quem tiver uma abstração muito mais trabalhada e desenvolvida, um poder de abstração, vai ter facilidade em ver. Tem pessoas que têm mais facilidade para sentir, então se identificam mais com a comunicação sensória do bicho do que com a comunicação visual. Gente, se eu continuar a pergunta, a gente não vai fazer o exercício. Bora conversar com esse neném? Vamos falar com ele? Eu vou fazer o seguinte. Para não ser uma coisa que meu ego está escolhendo porque eu não quero que pareça, tá, gente? Que eu estou favorecendo alguém aqui. Ah, não, Vinícius escolheu fulano, que feliz gosta de fulano. Vinícius escolheu ciclano porque Vinici gosta de ciclano. Se você tem um problema, com certeza tem um problema, né? Todo mundo tem algum problema. Você vai concentrar no seu bicho e o meu bicho vai ajudar aqui. Ele que vai escolher, não sou eu, não. Tá? Vamos lá? Nós vamos fazer isso agora, Gleice. Vamos falar com o bicho agora. Bota a mão na perna. Não é coreografia, viu, gente? Bota a mão no joelho, e dança. Bota a mão na perna e concentra. Não vou falar besteira, tá? Se vocês ficarem rindo. Hora de conversar com o bicho, gente. Vamos lá. Mão na perna. Para sentir o corpo. Respira fundo. Fecha o olho. Sente o seu corpo. Desliga um pouco aí da... Do mundo externo, desliga um pouco de mim. Eu sei que meu cabelo tá uma gracinha, mas não é hora de pensar no cabelão. Concentra aí no seu mundo interno. Respira. Calma, calma, gente. Calma, calma. Olha a ansiedade aí. Vamos falar com o próprio que ele responde. Deixa ele responder. Vamos lá. Fala aí, bicho. Aparece pra mim. E sinta o que ele traz. Eu estou fazendo junto com você, só que eu não posso fechar o ordem que eu tenho que ler ali. Bicho, aparece para mim. Eu preciso falar com você. Eu quero falar com você. Eu estou disposto a te ouvir. Eu estou disposto a acatar os seus conselhos. A sua natureza. Eu estou disposto a te sentir, te ouvir como você é. E te aceitar. Olha o calor subindo. Já me disse que tem gente com calor subindo. Eu sei que pode desconcentrar um pouco, tá gente? Mas eu preciso do feedback de vocês. À medida que vocês vão sentindo, me falem, por favor. Tá subindo o calor, tá vindo a sensação... Cadê o medo da vida? A pessoa está aí, o medo da vida quer se pronunciar? Raiva. Vai começando com essa raiva. Ângela. Vamos lá, Ângela. Vamos falar aqui, porque o medo da vida é você, então é você que o bicho escolheu. Como é que é esse medo, Ângela? Pede o bicho para te mostrar. Lisiane, vai fazendo esse, isso também, tá? Lisiane, Júnior, medo da vida. Tô fazendo com todas vocês. Pede o bicho para mostrar. Bicho, eu tenho medo da vida. De onde que vem esse medo? Vai lá, concentra. De onde vem esse medo? É de coisa lá de trás, hein, gente? Lá de trás. Samari também tá com medo da vida. Onde é que começou? Começou lá atrás. Tem umas crenças que vocês pegaram lá atrás, de infância. Traumatizaram vocês. Né, Júnior? Possivelmente já se machucou muito, o bicho tá, tá fechando, né? Lá de trás, esse medo foi desenvolvido lá atrás. Fala para ele, me mostra onde é que foi. O que, que aconteceu comigo que eu travei, que eu fechei? Alguém machucou meus sentimentos, né? Alguém feriu profundamente os meus sentimentos? De tanto feliz meus sentimentos, eu me fechei, fiquei com medo de tudo. Bom lá, gente. Medo de não dar conta. Medo de se envolver, Isadora, porque se machucou, né? Tem muita gente aqui com sentimento ferido. Medo de abrir. Todo medo de abrir é porque se abriu e levou. Se abriu e levou, não digeriu, não soube lidar. Não se culpe porque faz parte da vida. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Medo. Fechou, né? Não quer mais viver porque tá doendo. Não, não vou, não quero expor, dói. Foi, né, Júnior? E o bicho tá mostrando profundamente... E ela não aceita, Vinícius. Ela não aceita. Ela ainda culpa. Ela ainda fica perguntando por quê. Ela ainda fica né, remoendo aquilo. Aí o bicho não consegue soltar. Está porque... remoendo, né, Liz? É culpa. Porque não via o que todos viam. Você não é obrigada a ver, Liz. Humildade. Humildade. Seu bicho está tentando te dizer, humildade, você não é obrigado a ver tudo. Não é, eu não sou, ninguém aqui é obrigado a ver. A gente vê o que pode, a gente faz o que sabe. Olha a modéstia, medo de errar. Está vendo, gente? O bicho está mostrando, vocês estão me dizendo exatamente. Meu pai me disse que eu não merecia ganhar um presente. Comprou uma para uma filha de um amigo. Isso te machucou? Cala. Vocês estão encarando a dor. A autoestima abalada, né? A autoestima tá balada. Isso tá atrapalhando vocês nas relações. Isso tá atrapalhando vocês na prosperidade. Tá feroz, porque ele tá sofrendo todo bicho feroz é um bicho ferido todo feroz é ferido, e quem é que foi traído, gente, quem é que tá com uma dor de traição se sentindo abandonado, rejeitado machucado por traição meu bicho tá me apontando tem alguém aqui que tá machucado com isso vamos curar isso agora está aqui, essa é a hora. Vamos resolver. Várias pessoas. Olha para a dor, gente. Olha para a dor. Vamos lá encarar essa dor? Só quem está se sentindo traído, rejeitado. Olha para essa dor. E você vai fazer o seguinte. Se você quiser. Tá? Se você realmente quiser. Dê o comando. Você já sabe. Né? O porquê que tá assim. Então eu não vou pedir o bicho para te mostrar o porquê que você tá assim. que Você já sabe. Você já falou aí. O comando agora pro bicho. Bicho, arranca essa dor agora de mim. Dá esse comando. Arranque essa dor de mim agora. Eu aceito que fui traído. Aceito. Doeu, foi horrível. Ainda está horrível. Mas eu estou segurando essa mágoa. Eu estou segurando esse ressentimento. Eu não quero aceitar. Porque eu estou me sentindo vítima. Só que eu estou sendo vítima de mim mesmo. Sou eu que estou me machucando. Porque aquilo já passou, aquilo já acabou. Mas eu continuo lá. Bicho, arranca. Eu ordeno que você mexa nesta ferida agora. Façam isso e sintam a reação no corpo. Mexe agora, bicho. Pode cavacar. Tira. Tira essa dor. Tira esse miasma. Tem gente que já está sentindo dor no corpo por causa disso. Tem gente que já está afetando órgãos do corpo por causa dessas dores de traição. O bicho está mostrando. Tem gente que já está somatizando problemas de saúde. Peça o bicho para arrancar isso agora. E, e sintam a sensação. Arranque esta ferida. Agora, esse miasma, esse câncer energético, ordena para ele tirar. Ordena. O poder é seu. É do seu corpo. Peça para ele agir em seu favor, porque ele ouve você, ele te obedece. Agora. Arranca isso. Agora. O calor é sinal da atuação do bicho, gente. E essa pessoa que tá somatizando dores no corpo, você precisa fazer isso, viu? Agora. Aproveita essa oportunidade. Arranca todo esse ressentimento, toda essa mágoa, arranca essa dor, essa culpa que eu coloco em cima do outro por ter me ferido, por ter me traído não vou ficar questionando porque eu passei isso o que importa é que eu estou aqui e tenho condições de dar a volta por cima Michele, dor na garganta porque você quer gritar você quer colocar isso para fora isso tá entalado, manda ele tirar isso não é seu, se você gritar, grita dor na garganta, dor de cabeça, porque fica, né, pensando demais, tensa demais, preocupada demais, sempre trazendo a memória, aquelas dores. Márcia Valentina, peça para tirar essa mágoa, esse choro, Márcia, é a resposta emocional, é o trauma que está lá, são as memórias não curadas, Peça para ele tirar agora. Dor no coração, Angela, sim. Tristeza, angústia. Solta essa dor que tá machucando, você te apertou, manda ele tirar. Dor crônica no ombro, muito peso que você carregou por conta disso, né? Muito fardo, tá pesado, você não tá aguentando mais levar essa situação que tá te machucando. Peça para ele arrancar agora. E veja o que vocês vão sentir. Sintam isso e deixem o bicho mover as energias em vocês. É hora de se curar. Vamos lá, nas dores, nas feridas, peçam a ele para arrancar. Especialmente as pessoas que eu mencionei, que são as que mais precisam de cura. Antes que venha um diagnóstico errado, tá gente? Errado no sentido de que não é da sua natureza e você não merece ter, você merece ter saúde. Antes que isso aconteça, vamos identificar isso aqui e curar isso agora. Gritar ajuda, gritar extravasa, né? Gritar o tempo todo, né, gente? Tem a hora certa e tem o lugar certo. Peça para ele tirar. E deixa ele tirar. Para de culpar os outros. Porque tem gente que tá mandando o bicho tirar mas que está insistindo em culpar o outro pelo próprio sofrimento. O bicho já está mostrando aqui. Ó. Não adianta. Isso não cura. Para de culpar o outro. Assuma a responsabilidade pelo seu sofrimento. O outro é responsável pela atitude dele. Você é pelo seu sofrimento. Tira isso agora. Ele fez essa sacanagem com você. Tudo bem. Se ele fez, ele vai ter o, o, o fruto. Vamos resolver que o problema é com você, porque é você quem está sofrendo. Para de culpar o outro. Fala para ele tirar essa dor agora, esse sofrimento agora, porque isso não te pertence. Não é seu, o seu é a alegria, é a felicidade, é o bem-estar, é a paz. O sofrimento não te pertence, está aí como resposta emocional a algo negativo. Quem está sentindo o bicho arrancar? Quem está sentindo? Por favor, notifiquem para mim. Calor enorme, lágrimas escorrendo, Charlene. É energia que está sendo limpa, tá? Está sendo limpa a energia aí. Tem mais gente precisando. Insistam, gente, insistam. Porque tem mais dores para sair. A mestra tá me dizendo, persista, Vinícius, porque tem pessoas aqui ainda que estão muito feridas. E a mestra sabe de você, tá? De você que tá aí sentindo essa dor aqui, tá relutando em sair, a mestra sabe de você. Eu quero que você se identifique. Vamos lá, é para ser curado, esse é o momento. Ela tá ajudando vocês nisso. Eu quero ser curado. Fala pro bicho. Fala, tô transmitindo para vocês as palavras dela. Eu quero ser curado. Eu aceito ser curado. Eu aceito essa restauração. Eu aceito essa cura. Eu aceito o que eu passei. Não no sentido de que eu me conformo com o que eu passei. Eu aceito, porque aceitando eu posso ser curado. Eu aceito a cura. Nem a cura esses filhos de Deus estão aceitando, Vinícius. Ela está passando para mim. Nem a cura eles estão aceitando, porque eles ainda sentem que merece a dor. Eles não se sentem dignos da saúde, do bem, do amor, do bem-estar e da paz. Vocês são dignos porque vocês são filhos de Deus. Assuma o seu direito de se sentir bem, de ser curado neste momento. Aceite a cura. Eu aceito que este poder me liberte neste momento. E deixe esse poder te libertar. Eu estou suando, imagina vocês. Aceite que esse poder liberte você agora. Aceita. Vamos lá, abraça essa cura, abraça essa oportunidade, porque além do bicho, tem a Mestre nos ajudando nesse momento. Aceita a cura. Negue a dor, negue o que te nega. Desfaça aquilo que está desfazendo a sua felicidade. Eu aceito, eu me permito ser restaurado, ser limpo, ser curado por este poder divino que habita em mim agora. Vocês são filhos de Deus e merecem a cura. Perdoem. Porque quando você perdoa, você não está livrando o outro da consequência. Está se livrando é da dor. Pressão na cabeça, dor no útero, dor nos seios. Libera isso. Deixa esse poder tirar você dessa dor agora. O seu bicho vai arrancar. Neste momento, se você acreditar, se permita. Eu mereço ser curado. Eu mereço a plenitude do Espírito. Eu mereço a saúde. Eu mereço a alegria. Eu mereço o contentamento. Eu mereço o amor. Eu mereço me sentir melhor. Eu mereço me sentir livre desta dor. Eu mereço que esse mal Desapareça agora de mim. E o bicho tá tirando. Teve alguém que teve uma grande libertação energética agora. Se você quiser se pronunciar, fica à vontade. Tem gente que está se sentindo realmente limpo, assim, renovado por esse poder. É com você, está acontecendo. Não é coisa da sua cabeça, não. É verdade, viu? Está acontecendo com você. E você vai ver os resultados disso nos próximos dias. Muita gente sendo curada pelo bicho, pela energia da mestra que se fez presente. Que coisa linda, né, gente? Olha que momento especial. Então vamos assumindo. Eu nasci para o melhor. Eu nasci para ser feliz. Eu não aceito essas porcas, que essas porcarias não me pertencem. Me pertence é só o bem. Como é que tá aí? Porque eu senti, imagino vocês. É quem tá duvidando. Você que duvidou, será que tá acontecendo comigo? É você. Como é que tá aí, gente? Estão se sentindo bem? Isso, a gente nasceu para ser feliz. Que lindo. Que especial. Eu fico feliz desse momento tão maravilhoso que a gente teve aqui. Isso. E vai fazendo mais, tá, gente? Acabou de dar uma gargalhada, Lisa. Foi liberta, né? Ai, que coisa boa, deu até uma gargalhada foi liberta. E que essa cura permaneça. A vida de todos vocês. Tá, gente? O teacher tem que fechar essa live agora. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a presença da nossa mestra que esteve aqui nos ajudando. E nós vamos viver mais momentos e mais encontros como esse. Porque ela me falou que a gente faria isso. Quem sabe até outros momentos com o bicho, né? Desejo que vocês todos tenham uma semana abençoada, uma semana cheia de luz, de paz, de amor e que esse concerto divino que esse selo divino que foi colocado no coração, na vida de vocês nessa noite, permaneça prevaleça e frutifique. Tá bom, gente? Beijo do teacher. Eu amei estar aqui mais uma vez. E até o nosso próximo encontro.